0: Por la falta de entrega de los estados financieros y cuenta pública, denunciarán penalmente a Jerónima Toledo, expresidenta de San Cristóbal.
1: El presidente López Obrador se comprometió a dar respuesta al caso del asesinato del periodista Freddy López Arevalo.
0: Se registra enfrentamiento entre la Guardia Nacional y la Caravana de Migrantes en el tramo carretero Piquiquiapan, Tonala.
1: En México, Emilio Lozoya, exdirector de TEMEX, pasó su primera noche en prisión. Ricardo Monreal asegura que debe revisarse la figura de testigo colaborador.
0: Bienvenidos a Chiapas a
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos en Chiapas a diario, recuerde que este informativo se transmite totalmente en vivo a través de las redes sociales, el diario de Chiapas, la página oficial es justamente esta, diariodechiapas.com y la agrega diagonal radio para vernos y escucharnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes. Dora, muy buenas tardes,
0: muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio convencional. En la frecuencia modulada del 97.7, la radio del diario. Gracias por estar en sintonía nuestra esta tarde. A nuestra audiencia en San Cristóbal, en Chiapa de Corzo, Berriosaba Cozocuautla, San Fernando. Hasta donde llega el 97.7, la radio del diario. Gracias por estar en sintonía nuestra Y a usted, usted que nos ve a través de Diario TV Multimedia, gracias también por acompañarnos este jueves. Ayer al finalizar esta emisión, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas dio a conocer el saldo luego del operativo implementado con motivo de las festividades de Día de Muertos en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, encabezó la Mesa de Seguridad Estatal en Palacio de Gobierno, en la cual destacó que, derivado de la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, Chiapas registró saldo blanco en el operativo Día de Muertos 2021. En este marco, Interinstitucional Cepeda Soto reconoció el resultado de las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas, que se diseñan con la finalidad de continuar garantizando la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco. Indicó que durante el operativo Día de Muertos, que inició el 29 de octubre y concluyó a las 24 horas de este martes 12 de noviembre, y que encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reportó saldo blanco. En coordinación con los ayuntamientos, autoridades federales y estatales, se implementaron patrullajes preventivos y disuasivos en panteones, sitios turísticos, mercados y espacios públicos para inhibir cualquier comisión de delito. Obtenieron un resultado positivo y reconoció la secretaria de Seguridad Pública la participación de la ciudadanía para mantener la paz y el orden en Chiapas. Además, la comisaria general resaltó las acciones implementadas en materia de protección civil y de salud pública, en la cual se instalaron módulos en puntos estratégicos para fortalecer la estrategia de prevención de contagios por COVID-19.
1: Y así fue como concluyeron estas festividades de Día de Muertos, que por cierto, a causa de la pandemia hay que también resaltar los costos en los servicios funerarios que fueron en aumento. Durante el 2020, estos precios registraron su mayor alza en los últimos 10 mm. años. A continuación es la información de nuestro compañero Ainer González.
2: Durante el 2020, los precios de los servicios funerarios en Chiapas registraron su mayor alza en los últimos 10 años, impulsados por las muertes relacionadas con el COVID-19. Antes de la pandemia, los costos por servicios funerarios, cremación o en su caso entierros, ya eran un gasto fuerte para familiares, pues los precios oscilaban entre los 15 a 25 mil pesos, pero... La pandemia por coronavirus impulsó al incremento de los costos, los cuales llegan a oscilar ahora entre los 90 a los 100 mil pesos. Sin embargo, si se compara con el ingreso mensual promedio de un trabajador o trabajadora chiapaneca, que es de los 5,886 pesos, pagar por la sepultura de un familiar requiere destinar a lo que equivaldría a por lo menos cinco meses del salario de uno de sus integrantes. Ante esta situación, las funerarias han visto esta situación y ante el aumento de muertes en 2020, una oportunidad para sus negocios, quienes ofrecen servicios fúnebres antes de que este evento suceda y con ello la posibilidad de pagar anticipadamente, pero los servicios que ofrecen pueden ser variados. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Bueno, y a propósito de estos temas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que Chiapas es el estado con menos defunciones, destacando que actualmente van seis días sin reportar decesos por el COVID-19 en, eh, en el estado de Chiapas. Importante compartir esta información para que la población conozca, eh, en términos generales, la situación que guarda el Estado relacionado con la pandemia. Sin embargo, esta información siempre debe tomarse con reserva, porque no es un aliciente, no es un incentivo, no es una convocatoria, no es una invitación a dejar de cuidarnos, a bajar la guardia. Es un referente de que, como hemos venido haciendo las cosas, está dando buenos resultados. Entonces, mejoremos las medidas de prevención, nos vacunemos, aprovechando que hay mil y una opciones para poder hacerlos y continuar así mire que el estado todavía no ha lanzado la campaña pero usted ya tenga lo registrado en mente salvemos la navidad Te escuchemos al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón
3: muy buenos días tenemos extraordinarias noticias somos el estado con menos defunciones llevamos ya seis días sin defunciones por el COVID-19 seis días en blanco y esto es síntoma de un pueblo que se cuida, un pueblo resiliente. Seguimos en semáforo verde, pero eso no quiere decir que el riesgo haya desaparecido. No bajemos la guardia. Se sigue vacunando. Tenemos hoy aproximadamente 90 espacios, módulos de vacunación fijos, más el casa por casa, negocio por negocio, y también en todas las clínicas y los hospitales. Así que vamos a vacunarnos. Protejamos nuestra salud, prevengamos a esta enfermedad tan infecciosa del COVID-19. Cuídate y de esa forma cuidas a tus seres más queridos y nos cuidamos todos. Muchas gracias y un abrazo muy fraternal en este jueves 4.
1: Esa es la invitación del gobernador del estado, Rutilo Escandón Cadenas, a cuidarnos, a que preservemos nuestra vida, porque sí, ha cobrado la de muchos esta pandemia de COVID-19 que todavía se mantiene latente. Y hablando de estos temas, no es el COVID, sino más bien la pobreza, que además ha cobrado la vida de muchos niños en nuestro estado. Esta es la información de nuestro compañero Ainer González.
2: En Chiapas, niñas, niños y adolescentes mueren diariamente a causa de la pobreza las desigualdades y las diferentes expresiones de racismo y violencia. La tasa de mortalidad infantil en Chiapas, que representa el 19.4% de las muertes en la entidad, se deben a la desnutrición, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, que es la más alta del país, con 13.1%, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, la Asociación Civil Melel Chojoval ha documentado desde el año 2011 a octubre del 2021 la violencia machista que ha quitado la vida a 70 niñas y adolescentes en diferentes municipios del estado. El 43% de ellas eran indígenas y los municipios donde ocurrieron con mayor frecuencia fueron en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula. En un trabajo denominado «Ninguna niña, niño o adolescente debió morir», Melel Chojobal expone que en lo que va del 2021, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años han sido víctimas de feminicidio. Además, apunta que de enero a septiembre del 2020, al menos 934 niñas y niños han sido asesinados en México y según cifras oficiales, en el 70% de los casos se utilizó un arma de fuego. En este sentido, refiere que del año 2019 al año 2021, cinco niñas, niños y adolescentes indígenas fueron víctimas de homicidios en los municipios de Aldama, Chenaló, San Juan Chamula y San Cristóbal en las Casas, esto como consecuencia de los conflictos y violencia armada por el control del territorio y enfrentamientos del crimen organizado. Por lo anterior, señala que durante el 30 de septiembre de este año, en el municipio de Chiapa de Corzo, fue asesinado a golpes por sus supuestas cuidadoras un niño trabajador de 11 años, originario del municipio de Tapachula. Además, comenta que el suicidio de adolescentes en Chiapas es a causa de una muerte derivada de las violaciones y la ausencia de políticas incluyentes de salud mental. En cuanto a enfermedades, la organización destaca que el COVID-19 también sumó muertes en la niñez en Chiapas, que del mes de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, han fallecido 11 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría de 0 a 5 años de edad. Para Verde de Chiapas, Ainer González.
0: En otro orden de ideas, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas aprobó los lineamientos para la Ley de Egresos e Ingresos del año fiscal 2022 para los 123 ayuntamientos. Mencionó el presidente de esta comisión, Felipe Granda Pastrana, en al término de la reunión. Amplió el legislador que todos los presidentes y presidentas municipales tienen que seguir estos lineamientos para que así puedan conocer cómo van a armar su ley de egresos. asegure también que hay en este momento algunas adecuaciones y por eso mismo se ha dado esta reunión. Granda Pastrana subrayó que todo el proceso es para poner más orden y que hay un riguroso ejercicio de sus gastos, es decir, que no sean superfluos, que lo que se tenga que destinar sea realmente para el beneficio de la sociedad y cada uno de los ayuntamientos conoce cuáles son esos. También anotó que se está viendo la planeación y que es la base para poder partir desde ahí. Por eso los lineamientos son los que marcarán los rubros que cada uno considere ejemplificó, el tema de alumbrado, nómina, servicios públicos, salud, agua, entre otros que corresponden a su actividad. Asimismo informó que lo anterior ya está definido en la Secretaría de Hacienda y según los rubros que hay con sus fondos para sus gastos fijos y demás. Por eso la intención del Congreso y de la Comisión en particular es indicarles cómo poder utilizar esos recursos a favor de la ciudadanía.
1: En materia de justicia, el diputado federal Jorge Yávena Barca participó en una reunión de la mesa directiva de la Comisión de Justicia en la cual se analiza el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Esto con la finalidad de emitir una opinión de los recursos previstos para garantizar el bienestar del pueblo de Chiapas y de México en materia de justicia. En entrevista, Yaven Abarca expresó que junto con sus compañeras y compañeros diputados, está trabajando para escuchar, exponer y argumentar ante el Pleno una opinión favorable del proyecto que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. El diputado federal señaló que este proyecto atiende las principales necesidades del pueblo de Chiapas y México en materia de justicia, privilegiando a los que menos tienen.
0: Bueno, y por otra parte, eh, en San Cristóbal de las Casas ayer trascendió esta información que a nivel estatal, sin dudarlo, dejará un precedente por la falta de entregas de los estados financieros y la cuenta pública y el incumplimiento en obra pública dentro del proceso de entrega-recepción. El presidente recién nombrado, recién tomado por protesta, el presidente de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, ordenó al Departamento Jurídico interponer de manera inmediata denuncias penales en contra de la expresidenta Jerónima Toledo Villalobos, así también al exíndico municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz, ex tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz y ex director de Obras Públicas Víctor Hugo Tobilla Durante la sesión extraordinaria pública del Cabildo realizada la tarde de este miércoles, el tesorero municipal Armando Oltrapaniagua explicó al Pleno del Ayuntamiento que dentro del proceso de entrega-recepción únicamente se han realizado los trabajos de revisión en cuanto a mobiliario y equipo de oficina. En cuanto a los estados financieros, dijo, la cuenta pública se cerró la semana pasada y es el momento en que no la regresan, ya que se le brindó al excesorero para recabar las firmas correspondientes y es hasta este momento que no la han entregado a Severo. Hay tiempos y formas, hay que tendríamos, digo, tendríamos que conocer eh, bajo qué términos se está dando esta situación. Agregó también que tienen que recibir la cuenta pública ya firmada, porque es parte del proceso de entrega-recepción en los formatos financieros para ya proceder a hacer lo correspondiente a la culminación de este proceso. Sin embargo, la ley, y por el tiempo que se marca, los exfuncionarios ya cayeron en omisión por comisión eh, debido a aquel tiempo de prórroga de ellos que ellos pidieron, se terminó. Preciso que hasta el día de hoy la Tesorería Municipal no ha realizado la entrega-recepción de nada, debido a que el ex tesorero no ha querido llevar a cabo este proceso, por lo que se ha realizado la notificación ante el órgano de fiscalización superior de todas las anomalías en que están incurriendo los servidores públicos salientes. En tanto, el alcalde San Cristóbalense explicó al cabildo que las cuentas de la pasada administración están siendo embargadas y no hay quien defiende esos recursos que ascienden a los 3 millones de pesos aproximadamente, ya que ellos las tienen en su poder. Finalmente, el tesorero que se, eh, pidió que se investigue la compra del terreno donde sería proyectada la construcción del rastro municipal, cuyo monto de compra es de 12 millones por hectárea y que por la ubicación sería imposible construir un rastro en esa zona, ya que eh, que se denuncie pen, eh, penalmente a la o las personas que hicieron esta adquisición.
1: Tenemos que hacer una pausa, ya son las 2 con 15 minutos. Vamos a una pausa breve y regresamos. Estamos en Chiapas a Diario.
4: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
5: Las dos, con 15 minutos.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundaciontoledo.org
7: y en esta primera edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica Avenar es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorios a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal. Este concurso estatal de ilustración es importante que se destaque que en cuanto al monto de las premiaciones serán de 8 mil pesos al primer lugar, 5000 mil al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar. Los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de Fundación Y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre, semana en la que por cierto se celebra la lucha mundial contra la diabetes. Nuestro concurso se le celebrará entre el 18 y el 25 de noviembre. Esperamos tu participación. Muchas gracias.
4: Más noticias para usted en Chiapas a Diario.
1: Gracias por mantenerse en sintonía. Estamos todavía en Chiapas Diario. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Continuamos con la información y hablando de temas políticos relacionados con las elecciones pasadas, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ya presentó un acto de inconstitucionalidad por la indebida cancelación de las elecciones de los municipios de Siltepec, El Parral, Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa y Emiliano Zapata. El nombramiento de consejos municipales de manera definitiva por parte de la 67 legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, sin consultar a las partes, sin justificar el por qué no hacer estas elecciones extraordinarias... Es lo que los llevó a presentar el acto de inconstitucionalidad. Con firmeza señalan que van a defender la legalidad y la democracia. Cancelar las elecciones fue un golpe ilegal para la democracia y los derechos políticos de las y de los chiapanecos. Así aseguraron en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
0: En otro orden de ideas, le hemos informado a lo largo de esta semana el andar de la quinta caravana migrante. Y hoy se registró un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y la caravana en el tramo carretero Pijijiapan-Tonala. Fue la mañana de este jueves, alrededor de las 5, que salió la caminata para avanzar su trayecto con destino final, la Ciudad de México. En su mayoría niños, mujeres embarazadas y jóvenes avanzaron alrededor de 4 kilómetros y se encontraron un grupo de la Guardia Nacional con quienes se enfrentaron, con piedras, el saldo, un elemento de la Guardia Nacional, recibió golpes por parte de los migrantes que sufrió un desmayo, mientras que por parte de los migrantes se reportó un herido de gravedad. La caravana se encuentra varada sobre la carretera, ahí permanecerán mientras retiran los elementos policíacos para seguir avanzando.
1: Y bueno, ya que estamos en medio de estos temas, hablando de los desaparecidos de Panteló, hubo una manifestación el día de hoy a las puertas del Congreso del Estado. Así amaneció en Tuxtla Gutiérrez con lonas e imágenes de estas 21 personas desaparecidas allá en Pantelo En días pasados, recordemos también que los familiares de los desaparecidos en el municipio de Pantelo bloquearon la calle General Utrilla y esquina con el andador guadalupano allá en San Cristóbal de las Casas. Y lo que exigen desde entonces es la presentación con vida de las personas que secuestraron del grupo de autodefensa El Machete. Han señalado que ya son tres meses que no saben nada de ellos, están secuestrados, y la respuesta de las autoridades es que ya trabajan en el caso, sin embargo, no han visto visto avances en el mismo. Destacaron que son más de dos mil desplazados a quienes les quemaron sus casas y también la saquearon.
0: Y a propósito de problemáticas sociales en Chiapas, que vaya son muchas, durante los primeros tres días del mes de noviembre, alrededor de tres mil niños, niñas y hombres ancianos, así como mujeres de diez comunidades de los municipios de Aldama, han sido desplazados de, de su territorio por la imparable violencia. Sobre esto nos habla Ainer González.
2: Durante los primeros tres días del mes de noviembre, alrededor de 3.000 niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos de 10 comunidades del municipio de Aldama han sido desplazados de su territorio por una imparable violencia perpetrada por grupos paramilitares de la comunidad de Santa Marta Chenaló. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que diez comunidades del municipio de Aldama viven diariamente en un entorno desolador. De acuerdo a información proporcionada por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama, el Fraiva recordó que desde las 5 horas del lunes 1 de noviembre de este año empezaron a incrementar los ataques armados y que hasta la mañana del jueves 4 de noviembre han registrado 47 ataques con armas de alto calibre que han generado desplazamiento interno forzado de aproximadamente 3.000 personas. Las 3.000 personas desplazadas puntualizó el Centro de Derechos Humanos que pertenecen a las comunidades de Chaimonte, Cuxton, Chivit, Yetón, San Pedro, Cotzilnan, Tabac... Coco y una parte de Chunchek, han abandonado sus casas, huyendo a las montañas para refugiarse. Lo anterior denunció que las agresiones son atribuidas a un grupo de personas armadas que operan desde la comunidad de Santa Marta, Chenaló, quienes no han cesado las agresiones armadas, afectando a habitantes que se encuentran sitiados. Ante este escenario, el fraile manifestó su preocupación por la escalada de la violencia hacia las comunidades de Aldama, que desde hace cinco años han sido permanente las violaciones a los derechos humanos en ese territorio de los altos de Chiapas. Todo esto agregando que, la, que ha sido bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Y también otro de los casos más sonados es el de Aldama. En este en este sentido, en los últimos días han sido atacadas nueve comunidades de Aldama por grupos paramilitares. Indicaron que los días 1 y 2 de noviembre, estos grupos del sector de Santa Marta, del municipio de San Pedro Chenaló, no respetaron el Día de Muertos y fueron constantes los balazos dirigidos a comunidades del municipio de Aldama. Señalan lo siguiente y es que durante el festejo de Día de Muertos fueron atacados cuando estaban en el panteón visitando a sus muertos. Se retiraron porque no los podía alcanzar más bien una bala y por lo menos nueve comunidades de Aldama sufrieron agresiones armadas ocasionadas por estos grupos, es lo que aseguran. Agregaron que el último reporte de agresiones de armas de fuego de alto poder fue a las 5.45 minutos del día 2 de noviembre por la tarde. El punto de ataque, conocido como Telemax, pertenece a Santa Marta Chenaló y de ahí... Es donde provenían los balazos. Durante estos dos días del mes de noviembre, al menos se recibieron 28 ataques armados directos hacia nueve comunidades de Aldama, por lo que urgen a las autoridades policíacas establecer la base de operaciones mixtas para investigar a este grupo armado, su detención y su desarme. Ante estos hechos, pobladores de la comunidad de Justón de Aldama alertaron sobre los ataques a la población de grupos armados del sector de Santa Marta para que tomen precauciones, ya que los paramilitares habían cruzado el río que colinda con estos dos municipios. Iban atrincherados y listos para seguir agrediendo a los auxiles de Aldama. Durante esta temporada de frío, la salud e integridad de los niños, señalan, también de los ancianos, ancianas, mujeres y hombres, peligran su vida, porque no pueden refugiarse en las montañas ni en casas ajenas, por lo que solicitan de manera urgente la intervención del gobierno federal para que envíen a sus elementos de la Guardia Nacional.
0: Y por otra parte, habitantes del predio La Fortuna, que está ubicado aquí en Tuxla Gutiérrez, se manifestaron el día miércoles afuera de Palacio de Gobierno con la intención de que el gobierno del estado intervenga y le sean restituidas por lo menos 15 hectáreas del lado norte-poniente de la capital. Fue en 2019 cuando por lo menos 300 familias, unas mil personas, fueron desalojadas de este predio sin razón alguna durante la administración que encabezaba Felipe Granda en el Ayuntamiento Capitalino, hoy diputado local. Tras este operativo, 17 personas fueron detenidas, por lo que se inició el proceso legal que ha permitido que ya hayan sido liberadas. Sin embargo, están pidiendo la reparación del daño y la restitución de estos predios. Verónica Maza Santos, representante legal de los hoy demandantes, señaló que lo único que buscan es justicia. Indicó que se inició con un amparo, sin embargo, las autoridades inmiscuidas negaron los hechos, lo que demuestra que se tiene ilegalidad en este punto de la capital chiapaneca, por lo que esperan ahora sean recibidos por autoridades de gobierno y se inicie con este procedimiento. Derivado de este desalojo, los familiares detuvieron Tuvieron que ir a pedir apoyo a familiares o incluso tuvieron que buscar alternativas de vivienda, ya que al ser de escasos recursos prácticamente se quedaron sin nada y eso se ha convertido en una odisea.
1: Lo que también es un verdadero problema es justamente la falta de previsión, previsión al momento de construir una vivienda. En este sentido, nuestro compañero Marco Alvarado logró entrevistar a Mónica Budoira Cruz, quien es presidenta del Colegio de Arquitectos en Chiapas, y señala que la construcción de viviendas por parte de particulares no debe ser un tema que sea tomado a la ligera, considerando que la entidad está considerada entre las que presenta más actividad sísmica en el país, así lo opinó la presidenta del Colegio de Arquitectos en Chiapas. Recomendó a quienes están por construir, ampliar o remodelar una vivienda que inviertan, que inviertan en asesoría de un experto para construir con seguridad y evitar que un sismo ponga en riesgo no solo su patrimonio sino hasta la vida de sus familias. En Chiapas construir de acuerdo a estos reglamentos no debe ser tomado a la ligera, sobre todo luego de lo vivido durante el terremoto del año 2017, es lo que destacó la arquitecta. Vamos a escuchar la continuación. Es Mónica Budoira Cruz, presidenta del Colegio de Arquitectos Chiapanecos.
8: Todavía falta mucho, y, y falta mucho porque todavía no, no sopesan este, pues esta, este, esta balanza, no que de invertirle un poquito ahorita a la planeación o, o a los estudios que, te, que tenemos que hacer, a veces re, re, repercuten en que a lo mejor tengamos una construcción que en lugar de durarnos 15 años nos puedan durar 100. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante apostarle a eso, ¿no? sí es importante este, asesorarse del de, de profesionista adecuado. ¿no?
9: pero arquitecto ¿no?
8: Sí, pues aquí lo importante es este, estar haciendo la difusión a que no se vuelva a construir el riesgo, porque sí nos ha tocado ver que construyen exactamente igual que como lo tenían, entonces obviamente que el, que el peligro vuelve a estar ahí latente, ¿no? Entonces eh, creo que sí, a pesar de que es la, la autoconstrucción este, una forma en la que se ha utilizado para que, para que rinda el recurso para, o para llegar a ser accesible, creo que sí es importante que el ciudadano que, que no, este, no tiene esta asesoría se acerque a, a los arquitectos
0: ¿no? Bien, antes de que hagamos una pausa a la mitad de esta emisión de Chiapas a Diario vamos a ver a través de los ojos del diario de Chiapas el, el Boulevard Laguitos aquí en Tuxtepec, Gutiérrez ubicado al poniente, como siempre el carril de oriente a poniente con alta afluencia vehicular y el carril en sentido contrario con mayor agilidad eh, a través de estas imágenes del diario de Chiapas compartimos a usted lo importante también que es respetar los señalamientos, el reglamento de tránsito y se evidencian sin querer y sin que nosotros lo busquemos algunos muy malos conductores como este que eh, aparece en pantalla justo ahora adelantándose en espera del de rojo. Esto podría generar un accidente. Creo que es importante ser... Prudentes al momento de manejar. Muchos, todos prácticamente los accidentes pueden ser prevenibles con un poquito de prudencia. Cuando son las 2 de la tarde con 30 minutos hacemos una pausa a la mitad de esta emisión de Chiapas a diario. Regresamos con más.
4: La noticia regresa después del corte.
5: La muerte llegó a Fundación Toledo porque quería estudiar, pero estaba muy flaca y no la quisieron apoyar. Pensaron que estaba enferma y a todos iba a contagiar. Las Calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
4: con La Majo y El Patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Por la Radio del Diario. 97.7. El Patrón y La Majo. Contigo a todos lados.
11: Tuxla Gutiérrez. El movimiento por las calles comienza. ¡Algo mi camión! La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
2: ¡Baja! ¡Baja, chofer! Baja, baja.
11: Y esa ruta está aquí. La radio del diario, tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas, todo lo que quieres escuchar. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Todas
4: las noticias por la radio del diario. Qué bueno
0: que estamos en esta emisión de Chiapas a a través... Del 97.7, la radio del diario y que sigue en sintonía eh, nuestra a través de la frecuencia modulada y de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Vamos a adentrarnos con eh, información, la construcción de viviendas por parte de particulares, no debe ser un tema eh, que se considera la ligera, lo platicábamos antes de irnos a esta pausa. Ahora vamos a viajar hasta Cintalapa, ya donde un solitario sujeto entró a un despacho un despacho contable en el barrio de Guadalupe, en Sintalapa. ¿Y qué cree? Se robó una computadora. Por supuesto que huyó, se dio a la fuga, lo hizo en una bicicleta, como si nada. El hecho quedó registrado a través de las cámaras de vigilancia de este despacho contable, entró como si nada, nadie estaba eh, pues en ese momento en la recepción de este sitio, y entró así, sin más, iba pasando en su bicicleta, se percató de que no se encontraba nadie en ese momento al interior de la oficina y entró como si fuera su casa. Tomó la computadora, se dio a la fuga y sin duda alguien se quedó consternado. Esto quedó, le repito, registrado a través de cámaras de vigilancia y sucedió en el municipio de Cintalapu.
1: Y por cierto, esta bicicleta en la que huyó presuntamente también es robada. Vamos a pasar a otra información y es que la Fiscalía General del Estado logró el rescate de dos víctimas del delito de secuestro virtual. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Las dos víctimas del sexo masculino se encontraban en un hotel del centro de Tuxtla Gutiérrez y engañados bajo el supuesto de que estaban vigilados por un grupo criminal. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 1 de noviembre, dos personas del sexo masculino de identidad resguardada se hospedaron en este hotel. Y recibieron llamadas telefónicas de una persona del sexo masculino también, quien les indicó no salir de su habitación, en tanto solicitaban rescate a sus familias. A través de trabajos e inteligencia, se identificó que estas llamadas telefónicas se originaban del penal de Altamira, en Tamaulipas, por lo que se desplegó un operativo para lograr el rescate de las víctimas, quienes se localizaron sanas y a salvo. La Fiscalía Antisecuestro inició las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades en contra de quién o quienes resulten responsables de este delito de secuestro virtual.
0: Y recordará que justamente ayer la mencionábamos eh, esta eh, advertencia que la misma Fiscalía General del Estado había emitido eh, desde hace algunos días para evitar a cualquiera que nos vea, que nos escuche, cualquier chiapaneco, ser víctimas de estos extorsionadores que realizaban secuestros virtuales. Tenga usted mucho cuidado, eh, no se deje sorprender. Ricardo Girón, Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en Chiapas, señaló que hoy por hoy las autoridades estatales deben actuar con justicia y legalidad que permita dar certeza a las familias Chiapanecas de que hay autoridades confiables. ¿Por qué emite esta declaración? Eren Gómez nos tiene detalles. Ricardo Girón
12: Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, señaló que hoy por hoy las autoridades estatales deben actuar con justicia y legalidad que permita, por supuesto, dar certeza a las familias chiapanecas. Y es que este 3 de noviembre se cumplieron 18 años desde que fue retenido y encarcelado, por lo que pasó preso siete años de su vida de manera injusta, por lo que ahora, desde su posición como peleador social, busca que haya menos irregularidades de las autoridades y no se actúe por consigna. Afirmó que fue en una época donde se tenía un gobierno autoritario, como el que representó Pablo Salazar Mendiguchía, que ha marcado a muchas familias ...y que se ha caracterizado por los presos políticos.
5: La ley, que no actúen por consigna, como los ministerios públicos que se ha sabido actúan por consigna. Ellos tienen especialmente un machote donde solamente le ponen el tipo del delito que quieran ponerle al cliente o le ponen el número de expediente o le ponen el nombre de la persona. Tristemente se sigue manejando eso. Entonces hago un llamado en este día... Eh, para mí, que no, no, muy, no especial, pero que sí me trae sentimientos, porque el haber estado en la cárcel, el, aquel que llega a pisar cárcel, el que sufre no es tanto el que está...
12: De esta forma afirmó que desde el sector que representa ha buscado abonar a los buenos procesos, pero más que nada a que la autoridad y la justicia no sean por consignas. Para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Gracias, Edén. Y bueno, vamos a pasar a otra información que seguramente le va a interesar. Se trata de este nuevo trabajo que han realizado al supervisar estas acciones de alumbrado público en este camino hacia el aeropuerto Ángel Albino Corso. Usted recordará que esta carretera a ciertas horas queda totalmente en la penumbra. Pues bien, ahora este acceso al aeropuerto internacional Ángel Albino Corso ya contará con luminaria. El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, constató el avance de estos trabajos con los que se brindará seguridad al turismo nacional y extranjero, así como a las familias de la localidad. En este marco, Ángel Torres destacó que están a punto de concluir la primera etapa de la instalación de 414 luminarias solares de alta tecnología, con lo que se tendrá una imagen urbana maravillosa y justo a la puerta de entrada vía aérea Chiapas como lo ha instruido el gobernador Rutil Escandón Cadenas. Dijo que será un circuito iluminado del entronque del nuevo libramiento sur hacia el camino de acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso. Sin embargo, añadió que viene una segunda etapa con la que se va a iluminar todo el corredor, cuyo objetivo es brindar certeza y seguridad a las y los ciudadanos que transiten por esta vialidad.
0: Oigan, pues qué bueno, imagínense, mal iluminado, lleno de baches en la entrada a la... Al Estado prácticamente esta vialidad hacia el aeropuerto, que por cierto no está federalizada porque el trazo no es el, el correcto, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Mientras tanto al menos ya hay luz para que gustan los baches cuando transita hacia el aeropuerto. Insumos, equipos y herramientas que permitan fortalecer sus capacidades para responder oportuna y eficazmente ante las contingencias por fenómenos naturales fueron entregados a integrantes de 53 comités comunitarios resilientes de las zonas Alta, Media y Baja de Tapachula. La presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda hizo un amplio agradecimiento al gobernador del estado que ha demostrado, dice, con hechos su compromiso con la seguridad, la salvaguarda de la vida y el bienestar de los tapachultecos. Ante la presencia del comandante de la 36 zona militar, Miguel Ángel Hernández Martínez, del representante de la 14 zona naval, José Cuervo Salas, y la delegada regional de la zona 10, o conozco de protección civil, Julisa Esther Virones Magaña, en representación de Luis Manuel García Moreno, secretario de protección civil estatal, se hizo entrega del equipamiento. La nueva administración 2021-2024 expresa su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para garantizar eh, la capacitación, equipamiento y dignificación de las áreas de protección civil que permita responder oportuna y eficazmente ante fenómenos naturales para tranquilidad y seguridad de la población. Agregó Urbina Castañeda ante los representantes de las comunidades que recibieron sus equipos con consistentes en palas, machetes, lámparas, picos, botas impermeables, asadones y guantes de carnaza. Asimismo, dejó establecido que el gobierno de Tapachula continuará trabajando en la cultura de la protección civil para consolidar una sociedad resiliente y de bienestar. En cumplimiento a la convicción y ejemplo de los gobiernos encabezados por el presidente López Obrador y el gobernador de Chiapas. Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Eber eh, Schoerer de Jarano, explicó que con la dotación de equipo y capacitación se cumple con lo que eh, mandata la Constitución en Chiapas en la prevención de desastres, procurar y salvaguardar los bienes patrimoniales y sobre todo la vida humana.
1: Y bueno, algo que podríamos destacar en estos días es que llevamos 48 horas sin delitos dolosos, sin que se cometieran. El gobernador Rutilo Escandón Cadenas informó que en estas últimas horas correspondientes al día lunes, en la mañana de este miércoles, Chiapas registró saldo blanco en delitos de alto impacto, específicamente en homicidio doloso, secuestro y en feminicidio. Y en este sentido, el mandatario destacó que lo anterior es gracias a las acciones conjuntas e interinstitucionales que se impulsan para combatir y prevenir el delito y garantizar la seguridad de la población, situando nuevamente a la entidad como una de las más pacíficas del país. Escandón Cadenas indicó que el hecho de que en los primeros días de este mes de noviembre no se registraron este tipo de delitos de alto impacto Demuestra el trabajo coordinado que desempeñan las corporaciones federales, estatales y municipales, así como la participación ciudadana. Él señaló que en Chiapas tenemos claro que privilegiar la seguridad es el camino hacia el progreso porque si hay seguridad... Hay confianza en las instituciones y el Estado se vuelve aún más atractivo a las inversiones. Esto generaría empleo y una mejor calidad de vida para las y los chiapanecos. Expresó al manifestar que la suma de voluntades y el fortalecimiento y dignificación policial han permitido obtener este tipo de resultados. Finalmente, el gobernador refrendó su compromiso de seguir reforzando los operativos preventivos y disuasivos en la lucha contra la delincuencia.
0: Antes de que nos vayamos a hacer otra pausa, que será la última de esta emisión de Chiapas a diario, quiero recordarle la encuesta de la semana del eh, diario de Chiapas, esperando podamos contar con su opinión, que aquí es valiosa cuenta. ¿Estás de acuerdo en que Chiapas cuente con el servicio de Uber? Sí, no, no me interesa. Este tema lo retomamos luego de que hace varios días ya se dio a conocer esta situación. Eh, prácticamente un mes de la llegada de Uber, que operó al menos por unas horas en el estado de Chiapas, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, y que luego se vendría una serie de declaraciones por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y luego... Un grupo de transportistas que asegura estar inconformes por la llegada de la plataforma digital. Todos inconformes, pero nadie hace nada por mejorar el transporte público. Por eso le preguntamos, ¿estás de acuerdo que Chiapas cuente con el servicio de Uber? ¿Sí? ¿No? ¿O sencillamente también se vale? No me interesa. Usted que nos escucha a través del 97.7, la radio del diario, puede participar ingresando a la cuenta de Twitter de El Diario de Chiapas, y los resultados los va a dar a conocer mañana viernes en punto de las 7 de la noche mi compañero Efraín Meneses en Chiapas al Cierre. Con esto hacemos una pausa, es la última de esta emisión de Chiapas a Diario. al regresar nos queda más de que informarle.
4: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
5: Las 2 con 45 minutos.
6: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, según el reglamento de tránsito, cuando una persona contravenga de sus disposiciones, los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera? 1. Cuando el conductor se encuentre presente, indicarle de forma respetuosa... Que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección.
11: La música puede definirse, a muy grandes rasgos, como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
5: Teléfono cabina 961 612
10: 2860
4: 97.7 La radio del diario
10: Más música en tu radio
4: Usted está en Chiapas a Diario
1: Seguimos, estamos en Chiapas a diario, continuamos con la información, pero ahora los temas nacionales y desde luego nos comunicamos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Luis Carlos Silva para tratar este tema que ya le compartimos este ayer, se lo adelantamos acerca de esta llegada de Emilio Lozoya Austin, el ex presidente, el ex director, perdón, de Pemex, que finalmente han decretado que tomaría su prisión preventiva en el reclusorio norte. Ante esta llegada ya pasó su primer noche justamente en prisión y por esta razón ahora mismo nos comunicamos. Luis Carlos Silva, adelante, te escuchamos con los detalles.
9: Con el placer de saludarte de ahorita, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, Emilio Lozoya Austin permaneció en, el, en la zona de ingresos, en el COC, del de, de, Centro de Observación y Clasificación de este penal, junto con su señora madre, Gilda Margarita Austin Solís. Y es que ambos están acusados de varios delitos, pero el primero, el primero que te menciono, pues es el personaje de la política mexicana que quizás más reflectores se ha llevado. Los sobornos por día, Obedrech por más de 10 millones de dólares es parte de esta investigación y en los próximos días, a partir de este momento, cuando la defensa debe de reunir el mayor número posible de pruebas, él tendrá que enfrentar tres cargos por los cuales podría tener una pena de entre 12 y 35 años de prisión, lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Sin embargo, la Fiscalía General de la República encontró suficientes elementos para buscar la prisión preventiva y sobre todo justificada, tomando en cuenta que el, el ahora implicado en este caso de la, de la caso de corrupción podría estarse evadiendo de la acción de la justicia debido a que cuenta con el suficiente dinero, también los, las relaciones eh, importantes, sobre todo familiares y también de algunas de las empresas en las cuales él representa. Y es que también de ahorita, si bien no tenía impedimentos sobre la ausencia de sus eh, comparecencias ante el juzgador, el Ministerio Público y en este caso la, la Fiscalía encontraron suficientes elementos para acreditarle varios delitos. Además atestiguó uno de los eh, principales eh, imputados en este caso y asegura que en ningún momento el mismo Emilio Soya Austin quiso reparar el daño por el cual fue acusado, es decir él tendría que haber intentado pagar algo así como siete millones mil dólares lo cual en su oportunidad nunca expresó a través de su defensa además su actitud provocadora de haber salido de este tema de permanecer en una situación de, no arraigo, pero sí en casa, es decir, una prisión eh, pues en casa, esto impidió a las autoridades presuponer que él podía evadirse de la acción de la justicia y en un reto, y en un franco reto o desafío directamente a las autoridades al exhibirse en un restaurante, esto habría generado cualquier cantidad de suspicacias por parte de las autoridades. De esta manera, el mismo Emilio Soya Austin tendrá, 29 días a partir de esta fecha para presentar sus probanzas o cada uno de sus testimonios, y en este caso estas pruebas podrían acreditarse en el transcurso de las próximas semanas, con lo cual la Fiscalía habrá de presentar las suyas, y este tema se antoja muy, muy interesante desde el punto de vista jurídico en el transcurso de las próximas cuatro semanas. Doy regreso contigo al estudio, hasta aquí mi reporte, que tengas como siempre una excelente tarde
1: Gracias, Luis Carlos. Lo mismo te decíamos. Que pases una excelente tarde. El día de mañana nos vemos con más información nacional. Continuamos.
0: Ya que estamos en el contexto nacional, Chiapas hoy fue un tema de conversación, un tema abordado dentro de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto tras los hechos recientemente registrados y dados a conocer a través de este espacio: el asesinato del periodista Freddy López Areva. Los familiares. Eh, de él hicieron llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un mensaje que fue expuesto por el periodista Rodolfo Montes, donde piden que se haga justicia por el cobarde asesinato suscitado durante la tarde noche del pasado 28 de octubre. Tras oír el mensaje de voz de la esposa de Freddy López Arevalo, el presidente se comprometió a dar respuesta al caso del asesinato, así como atención a la viuda y huérfanos. Dijo, cito textual, vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal de las Casas. Dejo entrever que al ser San Cristóbal, una ciudad muy chica o al menos donde todos se conocen y se ven a diario, se topan y se pueden encontrar con la persona señalada en este mismo día. Híjole, presidente, lo que pasa es que... Habría que recordar que San Cristóbal de las Casas también es un destino turístico por expel, experien, eh, excelencia de Chiapas y eh, pues no solo vive en locales, está una eh, constante un constante flujo de turistas y visitantes. Esto respecto al caso del asesinato del periodista Freddy López Arevalo.
1: Pasamos a otra información y el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó un punto de acuerdo en el que pide reconocer a los deportistas chiapanecos, a rendirles un homenaje, un reconocimiento a estos deportistas por sus destacados resultados obtenidos en diversas competencias nacionales e internacionales en las que han participado. Eduardo Ramírez dijo que es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación de todas y todos los deportistas, pero en especial a quienes han logrado alguna presea, un lugar destacado poniendo en alto al estado de Chiapas. El deporte en México, señaló, representa una de las actividades de mayor importancia para que la juventud pueda tener acceso al bienestar y la salud. Estos deportistas que hacen del ejercicio una forma de vida son un ejemplo para todos los jóvenes de que es posible tener el acceso a una forma de vida más digna, más productiva y saludable, es lo que comentó. Y efectivamente se requiere apoyo, no únicamente cuando ellos reciban una medalla, sino también durante todo el proceso y los entrenamientos de cada uno de estos deportistas chiapanecos de alto rendimiento.
0: Y ya que estamos en temas nacionales, tras poner en marcha la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, el subsecretario de Salud... Hugo López Gatel aseguró que no se descarta una cuarta ola. En la medida de que en cualquier parte del mundo esté activa la epidemia de COVID-19, cualquier país puede tenerla, aseguró el SARS anticovid en México. Y en todo momento dijo, hay que tener la mente clara que puede haber no solo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos, de hecho, ya va por la séptima, afortunadamente en descenso, pero nada. Quita que pueda reactivarse en ese país como podría reactivarse otra aquí en el estado de Chiapas, en México. En entrevista en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el, subsecretario, el secretario de, subsecretario de Salud dijo que la temporada invernal podría influir en principio porque los virus respiratorios se transmiten a través del aire. Cuando hay temperaturas bajas, estas gotas aerosoles permanecen más tiempo.
1: Y bueno, lo que también ha afectado a las escuelas no solamente ha sido el COVID, sino también los sismos, los que se han registrado en nuestro estado. Y en este sentido, el director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, él habló sobre los avances de remodelación de algunas instituciones educativas. El avance que se mantiene, se mantiene en este sentido, aquellas que fueron afectadas por los sismos. Vamos a conocer este material de nuestro compañero Eden Gómez.
12: El director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, No Gordillo Arguello, habló sobre los avances en cuanto a la remodelación de las escuelas después del sismo y también eh, las acciones que se mantienen al respecto, sobre todo considerando que se realizan evaluaciones año con año con respecto a la situación de infraestructura, no solo por los daños por el sismo, sino también por los daños por el paso del tiempo en eh, las aulas del Estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo.
3: El de segundo, el de que está en aula didáctica y en el servicio sanitario.
12: Hemos estado dedicados a atender específicamente los procesos de espacio y en este ejercicio logramos sí.
3: avanzar como de la de de ese rezago,
12: de los saludos Hay una merma en la definición de ese rezago. En este mismo sentido, refirió que el monitoreo se mantiene de forma constante. La intención, ofrecer instalaciones dignas y sobre todo seguras al alumnado en el estado de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Con esto hemos llegado al final de esta emisión de Chiapas a Diario a través de 97.7, la radio del diario y de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Agradecemos mucho el favor de su amable audiencia y deseamos que nos acompañen mañana en punto de las dos a través de las diversas plataformas del diario de Chiapas en la última emisión de la semana. En nombre de mi compañera Dora García de Alba y un servidor, agradecemos el favor de su amable audiencia Dora.
1: Así es, nos despedimos por lo pronto, mañana lo esperamos en punto de las dos y desde luego... Por ahora le deseamos que pase una excelente tarde.
4: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario, el más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia. Mañana ya es historia. Chiapas a Diario. Por la radio del diario, 97.7. Contigo a todos lados.
10: 97.7.
5: La radio del diario.
10: Más música en tu
5: radio.